0: Jacques Botelin, vous êtes le PDG d'Apache Aviation, vous êtes aussi le fondateur et le leader de la patrouille acrobatique composée de sept jets L39 qui pendant 17 ans a volé sous les couleurs de Breitling partout dans le monde. Cette extraordinaire aventure s'est arrêtée malheureusement le 31 décembre 2019. Le contexte économique rend aujourd'hui la recherche d'un nouveau partenaire très compliqué. À cela s'ajoute évidemment la pression écologiste. Pensez-vous remonter une nouvelle patrouille avec un nouveau partenaire et à quelle
1: échéance Alors, euh, tout d'abord, euh, il faut savoir que l'arrêt euh, de Breitling s'était programmé depuis deux ans, depuis le rachat de la marque par un groupe euh, euh, investisseur qui s'appelle CVC, et Breitling est en train de se dégager, euh, de la référence aéronautique sont des gens qui sont en train de devenir écologistes et généralistes alors qu'ils avaient un ADN puissant avec l'aviation je le regrette, euh, cela dit, c'est leur, euh, leur pouvoir et c'est leur politique. Après, pour ce qui concerne le rebondissement en matière de sponsoring, j'y travaille donc depuis deux ans, euh, j'ai eu un certain nombre de pistes, mais entre Greta et le Covid, c'est vrai que euh, ça complique les choses. Alors Greta, pourquoi Parce qu'un certain nombre de groupes internationaux, euh, de grandes entreprises ont ont de la peine à se projeter euh, dans une image euh, qui soit liée à de l'émission potentielle de CO2. Et c'est vrai qu'une patrouille acrobatique fait partie de ces outils à émission euh, de CO2. Pas tant qu'on l'imagine, mais euh, l'image n'est pas forcément toujours quelque chose de rationnel. Euh, donc j'ai eu des négociations et j'ai eu euh, des intérêts euh, très vifs, mais euh, qui, quelquefois simplement d'ailleurs en interne, n'ont pas été couronnés de succès parce que euh, les responsables de la RSE euh, euh, considéraient que euh, c'était euh, dangereux d'exposer leur image avec des gens comme nous. Euh, après, bien évidemment, eh bien, les quelques négociations qu'on avait euh, ont été aussi remises en question par euh, ce problème de. De, de crise économique euh, potentielle à venir et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas simple. J'ai encore une négociation en cours qui devrait se confirmer ou pas euh, à peu près dans les 15 jours, 3 semaines. C'est pour moi aujourd'hui le dernier espoir de faire revivre cette patrouille pour une nouvelle époque, pour une, 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 sous une nouvelle identité. Sinon après, je crois qu'il va hélas falloir envisager euh, d'arrêter et euh, ça fait 38 ans que je fais ce métier, ça fait 38 ans que j'ai créé cette patrouille sous les différentes identités qu'on a pu connaître, mais bon les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et tout doit avoir une fin.
0: Alors euh, si vous ne, ne venez pas retrouver le, le sponsor qui a pas de relancer la patrouille euh, dans sa configuration initiale, euh, Envisagez-vous quand même de, de constituer une patrouille euh, plus modeste, plus réduite, avec peut-être moins d'avions, euh, pour continuer à exister en meeting
1: Alors, ce n'est pas un projet qui m'attire qui parce que j'ai eu la chance de développer cette patrouille, d'en faire un des acteurs majeurs au niveau mondial, euh, à l'équivalent des, des patrouilles nationales, et aujourd'hui euh, aller faire voler deux, trois avions, quatre avions, euh, simplement pour ne pas décrocher euh, Ce n'est pas un projet d'enthousiasme pour moi. Moi, j'ai besoin d'une ambition. Si je repars, c'est avec une ambition, euh, des, des projets innovants. Euh, sinon, euh, je pense qu'il faut savoir prendre sa retraite.
0: Oui, prendre sa retraite. Donc, ça veut dire qu'à défaut de L39, vous n'envisagez pas non plus une patrouille en Epsilon
1: non, c'est les cartouches dorées ont fait un excellent travail pendant des années et des années. C'est vrai qu'on a fait aussi quelques démonstrations pour le meeting de Dijon, parce que c'était chez nous, c'était une forme de clin d'œil. Je n'ai pas de projet direct dans ce domaine. Je ne dis pas qu'on ne le, qu le fera pas quelquefois pour le plaisir. Mais d'abord, si jamais on fait repartir cette patrouille de jets, je ne peux pas être dans deux avions à la fois, donc je ne peux pas être à la fois dans les jets et dans les epsilon. Et puis, euh, sinon, encore une fois, je pense qu'il faut savoir tourner la page. Et euh, pour moi, aujourd'hui, le programme Epsilon n'est pas une ambition en matière de meeting aérien. C'est beaucoup plus sur l'exploitation euh, UPRT, qui sera aussi d'ailleurs pénalisée par euh, l'évolution du recrutement des compagnies aériennes. Mais et, euh, bon, voilà, on va, on, on, va, on va trouver des solutions, mais... Le meeting aérien sera de toute façon également très sinistré dans le futur, à mon sens, je le crains, à cause des, des, des conditions économiques.
0: Alors, revenons justement sur, euh, sur les stages UPRT que, que vous avez lancés euh, en début d'année, hein, puisque c'est une, une nouvelle règle, réglementation qui, euh, qui s'impose euh, donc aux au futurs pilotes qui au moment d'entamer de, une, une qualification de type, hein, puisque c'est un, un prérequis. Je rappelle que l'UPRT, c'est pour permettre aux, aux pilotes de, de se sortir de, de situations de vol euh, euh, complètement inhabituelles. Donc, euh, effectivement, donc, euh, vous l'avez créé euh, cette, cette formation UPRT, euh, dans une dynamique euh, d'embauche des, des, euh, des pilotes énormes. Il y a, il y a encore euh, trois mois, on était en pénurie de Là, on se retrouve avec, sans doute, beaucoup de pilotes au chômage. Comment euh, vous abordez ce, ce retournement de, 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 de marché Parce que vous avez réalisé des, des, des investissements importants. Vous avez combien de d'Epsilon de, actuellement
1: Alors, euh, on, on a 6 Epsilon qui volent, mais j'ai été notifié ce matin par là déjà du fait que nous avons gagné l'appel d'offres pour l'acquisition des 16 Epsilon qui restaient à Cognac. Donc c'est vrai que euh, j'ai donc une, une, une flotte très importante d'Epsilon. Donc 16,
0: 16 qui vont venir s'ajouter à ceux que vous avez déjà
1: alors, on ne va pas les garder. Il y a des avions qui sont déjà prévendus aux États-Unis. Et puis, euh, c'est vrai que je voulais avoir une capacité de croissance sur la flotte euh, des Epsilon en prévision du développement de l'UPRT. Pourquoi Parce qu'on a euh, des possibilités de déplacer des avions dans certains pays en Europe pour euh, justement être les leaders euh, de, de, de ces formations UPRT à travers l'Epsilon, qui est un excellent avion pour ce type de formation grâce à sa forte charge à l'air et également au fait de pouvoir faire voler les pilotes sous capote en place arrière, donc ils n'ont pas de référence visuelle, ce qui par rapport à d'autres avions de voltige donne une, une, un côté réaliste à l'entraînement qui est vraiment très efficace. Donc ça veut dire quoi en quelques mots C'est qu'on va vendre des Epsilon parce que sur la, la flotte de 16 avions qu'on a euh, obtenus de la DGA… On va revendre des avions parce qu'effectivement, euh, j'avais prévu d'en garder plus. Mais, euh, mais bon, la, la réalité des perspectives économiques et pédagogiques euh, fait qu'on va se séparer de plus d'avions euh, dans, dans, les, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais bon, on va garder de toute façon nos six avions euh, qui ont été équipés spécifiquement pour ça. On va garder des avions en réserve pour avoir une capacité de croissance, mais on ne gardera pas une flotte de 16 Epsilon en plus. Euh, ce serait un peu mégalo. <rire>
0: <rire> Donc, je rappelle que pour, pour les Epsilon, euh, qui est un avion d'origine militaire, vous avez euh, entamé une procédure de, de certification que vous avez obtenue, certification européenne. Donc ces avions sont certifiés pour un usage civil. Est-ce que, est que les, 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 les Epsilon que vous allez revendre seront également, auront aussi un CDN civil
1: Alors, ce n'est pas un CDN européen, c'est un CDN national. National. Qui a donc été délivré par la DGAC. Euh, les avions, euh, en fait, euh, on va revendre des avions soit à des euh, exploitants, soit à des collectionneurs. Les exploitants sont obligés de passer par un système de CDN euh, qui passe par, par la certification qu'on a développée. S'il s'agit de collectionneurs, le, le CNRAC euh, permet euh, effectivement d'exploiter ces avions dans des conditions euh, beaucoup plus beaucoup plus simple et libéral. Mais quand je dis exploiter, c'est très limité. On ne peut pas faire de vol de passagers, on ne peut pas faire d'instructions, on peut juste faire des meetings aériens ou se faire plaisir. Donc c'est un peu le choix d'exploitation euh, des, 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 des clients euh, potentiels de ces avions. Si effectivement les gens veulent exploiter, ils peuvent passer par notre certification pour pouvoir avoir un CDN de type pour l'avion.
0: D'accord. Alors vous parliez de, de meetings aériens, Jacques. Euh, vous ne faites pas seulement euh, l'admiration du public des, des meetings aériens depuis donc euh, 38 ans, vous disiez tout à l'heure, mais vous êtes aussi une autorité dans le monde du spectacle aérien. Le confinement a entraîné l'annulation de la plupart de tous les meetings, pas la plupart de tous les meetings aériens. Euh, il y a de grosses incertitudes pour pour les meetings de, de, de fin de saison. Les pilotes présentateurs euh, ne savent pas quand ils vont pouvoir reprendre leur. Entourage. Entraînement. cette situation peut-elle avoir un impact sur la sécurité des, des vols
1: Alors, je, je pense que c'est un élément important. Pourquoi Parce que dans un, un cycle normal, on a euh, des meetings aériens qui interviennent jusqu'au mois de septembre et une reprise de l'activité au mois de mai. Ça veut dire qu'on a quelques mois d'interruption euh, pour les pilotes présentateurs malheureusement, un grand nombre de pilotes présentateurs, pour des raisons économiques, ne s'entraînent pas suffisamment. Ils n'en ont pas les moyens, et je pense notamment à des Warbirds, à des machines comme ça qui sont assez coûteuses. Donc les gens font vraiment un ou deux vols quand ils le font en début de saison. On et, peut dire
0: coûteuse euh, et complexe aussi.
1: Alors, complexe, euh, complexe pour plein de raisons. Il y compris des questions de aérien parce que euh, pour pouvoir s'entraîner, si on veut s'entraîner de façon réaliste, il faut pouvoir s'entraîner à basse altitude dans les conditions euh, autorisées par les manifestations aériennes, ce qui aujourd'hui est très, 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 très compliqué. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pour des présentateurs relativement réguliers, leur entraînement se faisait au fur et à mesure et au fil des démonstrations, et l'interruption hivernale était relativement limitée. Le problème auquel on va faire face euh, pour l'année prochaine, c'est qu'en fait, on va avoir des gens qui n'auront pas du tout fait de présentation en vol en 2020, qui auront fait leur dernière démonstration, dans le meilleur des cas, en septembre 2019, et qui vont se retrouver au printemps 2021 avec une interruption de l'ordre de 18 mois, et donc, moi je dis toujours qu'on imprime dans son système nerveux les automatismes et on renouvelle ces automatismes par l'entraînement. Et là... Euh, compte tenu du délai de 18 mois, ça va être beaucoup plus long, ça va nécessiter beaucoup plus de vols d'entraînement. Donc, si les pilotes ne font pas l'effort de s'entraîner, et comme la Direction Générale de l'Aviation Civile a refusé le principe des Display Authorization qui permet de euh, contrôler le niveau d'entraînement et de renouveler la compétence des pilotes, on va avoir des gens qui vont se présenter en aérien et qui auront beaucoup trop peu voler et qui auront perdu leurs, leurs automatismes et leur expérience. C'est un vrai sujet en matière de sécurité.
0: Donc le risque, vous, vous ne le voyez pas euh, seulement pour euh, les, les meetings de, euh, du mois de septembre, les quelques gros meetings qui risquent d'être sauvés au mois de septembre, mais plutôt pour la saison prochaine, donc.
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, entre 2019 et 2021, parce qu'en en, en fin 2020, il y aura peu de présentateurs qui feront des meetings. Il va y avoir trois ou quatre week-ends au maximum avec des, des, des meetings, quelques organisateurs, et ça ne, va, ça ne va pas faire voler la totalité des présentateurs. Ce sont ces 18 mois d'interruption qui me paraissent potentiellement très lourds de conséquences. Après, il y a d'autres effets économiques, parce qu'évidemment, un certain nombre d'opérateurs euh, d'avions de meetings aériens, globalement, comptent sur les revenus euh, de ces meetings pour pouvoir payer leur assurance, leur maintenance, et faire en sorte que leur avion ne soit pas une danseuse trop coûteuse, même s'ils ne gagnent pas d'argent. Et là, on va avoir aussi un effet économique, avec certainement des propriétaires qui vont renoncer à conserver leurs machines, parce que ça va euh, être une perte de revenus importante, L'effet également de 2021, ça va être sur le sponsoring des événements parce que les difficultés économiques qu'on peut envisager et anticiper euh, font que euh, la disponibilité du sponsoring local pour soutenir les manifestations aériennes, va poser problème. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas sur les frais de sûreté que les organisateurs vont pouvoir faire des économies. Ça veut dire que c'est sur le plateau aérien qu'il y aura encore des ajustements. Et malheureusement, les organisateurs auront de plus en plus de difficultés à payer au vrai prix les présentations aériennes. Et, et ça, c'est une aggravation d'une situation qui était déjà bien établie.
0: D'accord, donc le, le, le Covid a accélère donc un, un problème et on le voit, des, on le voit déjà, euh, tout, tous les meetings arrêtés cette année où on va faire une saison inédite avec peut-être 4-5 meetings sur, sur une saison complète, ce qui ne ce qui s'était euh, jamais vu. Donc pour finir, euh, ma dernière question, c'est est-ce qu'on a une chance de vous voir, euh, vous et vos équipiers, euh, en fin de saison dans un de ces, euh, ces meetings
1: ben, ça va être le succès des négociations que j'ai euh, en cours, donc la réponse est peut-être. Euh, en tout cas, pour ce qui me concerne, la passion et l'énergie et l'envie euh, sont toujours là. Euh, mais cela dit, euh, au bout d'un moment, il y a des, des réalités. Il faut faire face à ces réalités. Beaucoup de gens aujourd'hui, euh, dans cette situation de, de Covid, sont remis en question dans leurs projets, dans leur dynamisme et, et dans l'évolution des choses. Et euh, bah, on risque, nous aussi, de faire partie de ces gens qui vont être obligés de renoncer. Euh, ce ne sera pas de gaieté de cœur, mais pour autant, ce sera digne. Euh, mais euh, comme je suis toujours euh, optimiste, J'espère qu'on va trouver une solution. Je croise les doigts.
0: Merci, merci Jacques. Merci, c'est toujours un plaisir de parler avec vous.
1: Merci.